0: Paula und ich haben vor ungefähr einem Dreivierteljahr entschieden, unsere Businesses zusammenzulegen und bauen jetzt gerade gemeinsam unsere Marketingagentur auf. Wir sind jetzt so ein Team aus rund zehn Leuten, die Millionen Umsatz wird dieses Jahr geknackt und wir haben in fünf Bereichen wichtige Learnings, Erkenntnisse mitgenommen, die wir jetzt hier mit euch teilen wollen, unter anderem rund um die Themen Recruiting, Prozesse, Marketing und Sales, den richtigen Geschäftspartner etc. Bleibt dran, wird spannend. Let's go! So, wir grüßen, wir grüßen aus Lettland, aus dem schönen Strand von Paviloster. Und ja, kurz nochmal zum Hintergrund. Paula und ich haben ja vor circa neun Monaten entschieden, dass wir unsere Businesses zusammenlegen und gemeinsam unsere B2B-Marketing-Agentur und Beratung aufbauen. Und ja, da haben wir natürlich jetzt im letzten Dreivierteljahr sehr, sehr viel gelernt, sehr viel zusammengebaut und erreicht und da dachten wir uns, wird es jetzt mal an der Zeit, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen euch zu geben und natürlich auch unsere wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen mit euch zu teilen und das insbesondere in fünf Bereichen, die wir uns mal so überlegt haben. Das sind einmal ja, alles rund ums Thema Angebot und Delivery-Prozesse für unsere Kunden. Damit verbunden dann natürlich auch das Thema der Kundenzufriedenheit. Da haben wir ein paar sehr, sehr, sehr interessante Dinge gelernt. Dann natürlich das Thema Teamaufbau und Recruiting, Mitarbeiter, Marketing und Sales. Ein paar sehr, sehr, sehr spannende Sachen, die wir da fast, ja, fast zufällig erlebt haben und die wir jetzt unbedingt weitergeben möchten. Und natürlich auch das Thema der richtige Geschäftspartner, wie in unserem Fall jetzt hier auch als Lebenspartner, solch eine Agentur aufzubauen. Worauf kommt es an? Was fällt und was ist uns aufgefallen? Was ist wichtig? Also Paula, fangen wir mal an mit dem Thema Angebot und Delivery-Prozesse für unsere Kunden. Da hast du ja auch gerade in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viel an unseren SOPs, Standard Operating Procedures, an unseren Prozessen gearbeitet. Was, ist, was denkst du, was waren wichtige ja, Learnings, Erkenntnisse, die du da gemacht hast? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was hast du da genau gebaut und was ist der Sinn und Zweck davon und was kannst du anderen weitergeben?
1: Ja, also, was, womit wir überhaupt angefangen haben, war natürlich das einfach unser, unsere Delivery, also das, was wir alles für unsere Kunden, ähm, ja, anbieten und auch durchführen. Einfach erstmal Kopf entleeren, alles aufschreiben, alles runterschreiben, äh, in welcher Reihenfolge wir das durchgehen. Und dann haben wir das dann in ganz klare Schritte gepackt. Also wirklich, wirklich so bei Null angefangen und diese Schritte dann auch noch relativ übersichtlich, sage ich mal, dann in unser Projektmanagement-Tool gesetzt. So, dass wir dann aber zumindest schon mal in einem Tool ganz klar die Schritte definiert haben. Und eigentlich erst als wir das hatten, haben wir dann auch erst unsere ersten Mitarbeiter eingestellt, die dann schon direkt... Eine richtig gute, ja, eine, einen richtig guten Überblick hatten, was sie denn zu tun haben. Und was wir dann aber auch gemerkt haben, dass es ähm, ja, auf jeden Fall noch lange nicht fertig ist, dieser Prozess, und dass der einfach immer weiter immer weiter optimiert werden muss. Und äh, ja unsere Mitarbeiter das einfach auch selber tun. Ne? Jedes Mal, wenn wir dann gemerkt haben, hey, warte mal, da, ähm da ist irgendwie was noch nicht rund, das dauert zu lange, da fehlt irgendwas, dass wir dann halt wirklich gesagt haben, okay, äh, hier müssen wir nochmal was schleifen, hier müssen wir den, den Step irgendwie optimieren und so sind wir halt peu à peu in diesem ganzen Prozess auch immer besser geworden. Und ja, ich glaube, hätten wir erstmal ein paar Mitarbeiter eingestellt und uns dann überlegt, okay, wie können wir die jetzt am besten einsetzen, wäre es auf jeden Fall wesentlich chaotischer geworden. Sowohl für uns, aber auch für unsere Mitarbeiter. Weiß ich nicht, ob das für die so cool gewesen wäre.
0: Ja, das heißt, das Learning, erst Prozesse glattziehen, aufsetzen, in SOPs packen. Übrigens auch natürlich nochmal Credits hier an den guten Anton Wieprecht. Wir haben ja sehr uns inspirieren lassen von dem, was wir von ihm so ja, gelernt haben, beigebracht bekommen haben, rund um das ganze Thema Agenturprozesse. Und... Ja, das führt dann am Ende dazu, dass die Mitarbeiter eben auch motiviert sind. Ne? Und, ganz ja. wichtig, dass wir natürlich auch unseren Kunden klar kommunizieren, wie unsere Prozesse sind. Also wir arbeiten ja zum Beispiel auch in wöchentlichen Sprints. Und das habe ich ja so aus der Tech-Industrie mitgebracht. Also wir arbeiten da eigentlich ja, wie eine, wie ein, wie ein, wie eine Tech-Firma, nur eben im Agentur- und Beratungsbereich, sodass auch wirklich jede Woche wir im geschützten Raum der agilen Sprints ein bisschen angelehnt an Scrum arbeiten und ja, das sind einfach auch dann natürlich Dinge, die wir an Kunden kommunizieren, die für uns heilig sind, die der geschützte Raum sind, in dem wir arbeiten und der sozusagen nicht angetastet wird.
1: Ja, genau, also ja, dieses Thema Kommunik Kommunizieren sowohl intern als auch extern an die Kunden ist, glaube ich, ein so, so wichtiger Faktor, dass wir da das einfach alle wissen, alle die richtigen Erwartungen haben, was haben sie zu tun, was bekommen sie, ja.
0: Das ist auf jeden Fall voll okay. wert. Nächster Punkt, Kundenzufriedenheit. Das war jetzt ja eigentlich der perfekte Übergang. Da haben wir ja auch ein wichtiges Learning gemacht, nämlich dass wir ja, diese KPI, diese Metrik TTV, Time to Value ja. mit der Zeit immer weiter optimiert haben. Also nochmal zum Hintergrund. Es war ja erst so, dass das, was wir heute in unserer Marketingagentur für unsere Kunden machen oder auch mit unseren Kunden machen, entweder eben als Agenturleistung oder als Beratungsleistung, dass wir das vorher, zumindest ich so in meinen eigenen Unternehmen vor allen Dingen gebaut habe, nämlich so ein B2B-Marketing-Funnel, bestehend aus ja, LinkedIn-Ads zum Beispiel als Traffic-Quelle plus eben Content-Funnel dahinter. Und dann habe ich ja erst angefangen, das anderen Unternehmen beizubringen, bevor wir damit überhaupt in die Agenturleistung gegangen sind, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, Scheiße, das dauert immer so ewig, bis dann ja, andere dieses System so implementiert haben, wie ich das vorher mal mit meinen Unternehmen gemacht habe, dass wir dann ja gesagt haben, ey, wir müssen daraus eine Agentur machen, wir müssen das für unsere Kunden machen, sodass eben diese Time-to-Value, also der, das Erfolgserlebnis mit dem Produkt von uns, mit unserem Angebot, womit wir ihnen eben helfen, damit das sich schneller einstellt und sie nicht erstmal Ewigkeiten, irgendwas bauen müssen, bevor es überhaupt ein erstes Erfolgserlebnis gibt. Ja. Und das haben wir dann ja sogar in der Agentur auch noch immer weiter optimiert. also selbst als wir es dann schon dann vor you als Agentur gemacht haben, war es immer noch so, dass es am Anfang noch viel zu lang gedauert hat, bis überhaupt erste Ergebnisse da waren.
1: Ja bis wir überhaupt die Kampagne gestartet haben, ne? weil mhm. wir da auch noch den ganzen Setup Prozess sehr ähm, ja, lang erstmal hatten.
0: Genau. Und das haben wir dann alles immer weiter verkürzt, immer weiter verknackigt, sodass wir jetzt ja aktuell, und das geht garantiert auch noch besser, aber dass wir aktuell so nach, ja in der Regel jetzt schon so zwei, drei Wochen eigentlich schon immer die Kampagnen starten können und dann auch die ersten Ergebnisse für unsere Kunden da sind, ne?
1: Ja, ja genau. Und also das merkst du halt auch bei den Kunden, ne? Die mhm. spiegeln uns das ja, dass sie das sehr ähm, zu schätzen wissen, glaube ich, dass sie da jetzt so schnell direkt Ergebnisse sehen.
0: Und trotzdem haben wir auch festgestellt, wie wichtig es ist, dass wir auch weiterhin unseren Kunden Erwartungsmanagement machen, was eben den, den Zeithorizont fürs Ergebnis angeht. Ne? Also jetzt zum Beispiel in unserem Fall hier die, äh, der, der Marketing-Funnel bestehend aus LinkedIn-Ads und, und eben Content dann dahinter fürs Nurturing. Das ist eben nicht so, dass man da jetzt eine Kampagne einschaltet und am nächsten Tag klopfen direkt die Kunden an und sagen, schönen guten Tag, ich würde gern kaufen, sondern gerade bei uns im B2B mit komplexen, erklärungsbedürftigen Produkten, im Tech- und IT-Bereich, viel Software-as-a-Service-Kunden, da dauert einfach, ist natürlich ewig gefühlt erstmal, bis dann auch der erste Kunde anklopft und, und dann zum Kunden wird. Und diesen Zeitergebnishorizont, den muss man einfach den Kunden immer und immer und immer und immer mhm. wieder klar machen, damit sie eben auch mit dem richtigen Erwartungsmanagement reingehen und damit natürlich auch die Kundenzufriedenheit dann ja, erhalten bleibt.
1: Ja. ja, und zu dem Thema Customer Success finde ich auch noch ein wichtiges Learning, dass wir jede, also das hängt wieder mit unseren Sprints zusammen, die wir ja auch wöchentlich machen, eigentlich intern. Aber dadurch können wir halt unseren Kunden auch jede Woche ein Update schicken, was ist mit der Kampagne. Mhm. Denn manchmal passiert da ja gar nicht so viel. Wir machen erstmal keine neuen Ads, weil sie vielleicht auch gerade gut läuft. Und dass trotzdem der Kunde weiß, wir gucken uns das jede Woche an, wir schauen, ob wir was optimieren können oder geben auch Bescheid, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und somit natürlich der Kunde auch das Gefühl bekommt und äh, ja nicht nur das Gefühl bekommt, sondern auch sieht, dass es so ist, dass wir da halt auch wirklich uns um die Kampagnen kümmern. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor, dass man dann nicht sagt, okay, wir melden uns in einem Monat mal wieder.
0: Ja, yes. Alright, dann haben wir auch noch ein paar wichtige, nächster Punkt, Learnings zum Thema Team Recruiting, die richtigen Mitarbeiter finden und einstellen, gemacht jetzt beim Aufbauen unserer Marketingagentur. Was war jetzt das wichtigste Learning, das du da bislang so die letzten neun Monate mitgenommen hast? Was würdest du sagen? Meine lieben Podcasthörer.
1: Also relativ am Anfang war auf jeden Fall äh, ein Learning. Da hatten wir jemanden eingestellt für eigentlich zwei Positionen, also beziehungsweise zwei halbe Positionen, aber in einer Person. Mhm. Und ja, das hat leider dann auch gar nicht funktioniert, weil es auch zwei komplett unterschiedliche Aufgaben waren und immer die Frage war: Okay, wo lege ich jetzt den Fokus drauf? Was mache ich jetzt eigentlich? Ja, und das war irgendwie noch mein Learning, wirklich halt Leute für eine ganz klare Aufgabe einzustellen, damit jeder genau weiß, was zu tun ist. Gerade wenn wir dann halt auch die ganz klaren Prozesse dafür haben. Und ja, das, und dann lieber halt, ähm, ja, vielleicht eher eine halbe Stelle oder so, aber dann nur eine Person oder zwei halbe Stellen, wenn man am Anfang vielleicht noch nicht so viel hat, als jetzt eine Person für zwei. Zwei halbe Stellen einzusetzen.
0: Ja. Dazu vielleicht auch noch ganz kurz das Thema Assistenz als erstes einstellen, beziehungsweise jemand fürs Backoffice, der, der dir dann eben hilft bei den ganzen bürokratischen Aufgaben. Das wissen wir natürlich, dass das so das ist, was auch viele andere empfehlen, was man als erstes einstellen sollte. Aber wir müssen sagen, wir haben bis heute, obwohl wir jetzt ja bei rund zehn Leuten jetzt im Team sind, haben wir bis heute noch keine Assistenz eingestellt. Und wir vermissen sie auch nicht wirklich. Weil wir eigentlich alles an Overhead-Assistenz-Backoffice-Aufgaben, die so anfallen, einfach super krass automatisiert haben, ne?
1: Ja, oder halt so eingerichtet haben, dass wir es irgendwie gar nicht brauchen ne? oder Sachen weglassen können oder so. Also sei es sowas wie, dass wir im Coworking-Space sitzen und da jetzt auch mhm. nicht irgendwie groß Office-Management brauchen oder so, weil es da Leute gibt, die sich kümmern.
0: Ja, oder auch einfach das Rechnungen erstellen oder so, komplett automatisiert. Ja. Äh, Angebot erstellen, super automatisiert. All solche Sachen. Wir vermissen es nicht wirklich.
1: Ja, genau. Und mal mache ich das auch ganz gerne, <lacht> wenn ja. da mal was anfällt, wie ein Team-Event organisieren. Obwohl, das ist eigentlich ja schon wieder ein bisschen mehr auch als... Ja. je nachdem, ja.
0: Dann haben wir noch ein weiteres Learning rund ums Thema Team und Recruiting. Wir haben ja jetzt seit circa ja, einem Monat, sechs Wochen, haben wir einen Kundenaufnahmestopp, wo wir keine neuen Kunden mehr aufnehmen in unserem dann for you agenturbereich weil wir da halt komplett ausgelastet sind aktuell nur noch Done-With-You-Kunden aufnehmen, also wo wir unsere Kunden sozusagen beratend dabei unterstützen, ihnen zur Seite stehen, eben in-house selbst bei sich solch ein, äh, solch ein linkedin S plus content funnel äh, aufzusetzen. Ja. Und wir schauen jetzt ja nach weiteren Leuten für unser Team und äh, würden dann natürlich auch wieder neue Done-For-You-Kunden aufnehmen, wenn wir die richtigen Leute gefunden haben, aber wir hatten jetzt in den letzten Wochen halt sehr, sehr, sehr viele äh, Leute im Recruiting-Prozess, auch einige Bewerbungsgespräche, einige Probetage gemacht und so weiter und so fort. Aber wir, wir hatten ein paar hundert Bewerbungen auf unsere offenen Stellen. Aber wir haben jede Person, fast jede Person, zu 99,99% ,99 aller Bewerber haben wir eben abgelehnt. Und das ist auch nochmal sehr, sehr, sehr wichtig, diesen, ja, dieses Exzellenzniveau einfach zu halten, nur A-Player ins Team zu holen, super krass darauf zu achten, dass die Leute eine maximale Qualität und ein geiles Mindset an den Tag legen und dann lieber diesen Kundenaufnahmestopp auszuhalten, dadurch weniger Umsatz zu machen, aber hinten raus langfristig damit auf jeden Fall ein solideres Business aufzubauen.
1: Ja, genau, dieser langfristige Gedanke, ne? dass man immer denkt, schnell, 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 damit wir jetzt hier viel Kohle machen können und dann bricht am Ende alles zusammen, weil es irgendwie nicht das richtige Team war. Ja. Und dann hat man am Ende nichts davon.
0: Genau. okay, Marketing und Sales, da haben wir auch ein paar spannende Dinge gelernt. Und zwar zunächst mal rund um die Flexibilität des Angebots. Also wir sind ja große Freunde vom, von dem sogenannten Productized Service-Gedanken. Ne? Also dass wir ja wirklich, wir bieten bei uns eigentlich nur eine einzige Sache an, beziehungsweise verkaufen ein einziges Ergebnis, nämlich dass am Ende dieser LinkedIn-Ads-Plus-Content-Funnel da steht. Und für unsere Kunden dafür sorgt, dass jeden Tag ja, potenzielle Kunden, also Leads und Interessenten, reinkommen in den eigenen Zielgruppenbesitz und dann nach und nach über die Zeit hinweg eben genertiert werden, Vertrauen aufbauen, Nachfrage aufbauen und dann irgendwann auch zu Kunden werden können. Also wirklich einfach einen exzellenten Marketing-Funnel, woraus sich dann ja, Sales-Opportunities ergeben. Das machen wir, wie gesagt, das ist das Einzige, was wir anbieten und das machen wir, Einmal als Done-For-You-Version und einmal als Done-With-You-Version, Agentur oder Beratung. Und jetzt war es am Anfang halt so, dass wir, dass wir einfach gesagt haben, jo, wir bauen diesen kompletten Funnel für euch. Da mussten wir dann aber feststellen, dass manche Kunden vielleicht den einen oder anderen Part davon ja schon stehen hatten und haben dann eben angefangen, das Ganze noch weiter in Bausteine zu packen. Also wirklich wie so eine Menükarte in einem, in einem Sterne Restaurant. Wo es, wo es irgendwie vielleicht am Ende ein Menü gibt, ein einziges Menü. Aber dieses Menü besteht dann eben aus den verschiedenen Gerichten und Gängen. Und dann haben wir eben angefangen, auch nur einzelne Gänge davon anzubieten. Auch natürlich so ein Stück weit als sozusagen als Fuß-in-die-Tür-Angebot, um vielleicht mit einem Gang erstmal nur zu starten. Und ja, dann haben wir wirklich festgestellt, dass daraus dann der Verkauf viel viel, 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 viel einfacher wurde, und, ähm, ja, und die Leute auf einmal viel schneller natürlich gesagt haben, alles klar, dann fangen wir mal mit diesem einen Baustein an und dann kommen vielleicht noch später die anderen Bausteine dazu. Ja,
1: ich glaube, es war einfach viel zu groß. Ne? Wir hatten so dieses riesige Angebot, dieses riesige Paket und die Leute wussten einfach, konnten nicht so wirklich einschätzen, ob es ihnen wirklich weiterhilft und dafür war es einfach... Ja, der Kostenpunkt wahrscheinlich zu groß und dann haben wir sogar erst noch mal kurz gesagt, okay, dann verkaufen wir erstmal nur den Strategie-Workshop dann, und dann haben sie ein besseres Gefühl dafür und dann können sie immer noch entscheiden, okay, wollen sie mit uns weitergehen. Aber das hat dann ja auch wiederum nicht funktioniert, weil wir dann festgestellt haben, nee, sie wollen keine Strategie haben, sie wollen einfach jemanden haben, der richtig geil LinkedIn-Ads für sie aufbaut. Und da haben wir dann irgendwann noch mal einen Switch gemacht, dass wir da wirklich den Fokus drauf gelegt haben. So, und das auch wieder zu dem Time to Value, ne? dass wir relativ schnell mit den Ads starten können und da vorher halt nicht noch 20 andere Sachen erstmal ja. bearbeiten erarbeiten. Ja. Und
0: dann kommen die anderen, die anderen Gänge des Menüs, kommen dann einfach später ganz organisch hinterher. Ja, ja und dann haben wir ja auch noch eine spannende Erfahrung gemacht, nämlich in dem Moment, wo wir dann unseren Kundenaufnahmestopp ausgerufen haben und wir ja auch im Prinzip jedem, jedem Kunden der bei uns angefragt hat, gesagt haben, hey, wir können dir höchstwahrscheinlich sehr gut helfen. Wir können allerdings aktuell dich nicht als Kunde aufnehmen. Wir setzen dich jetzt auf die Warteliste, dass, die, dass unsere Warteliste natürlich immer weiter angewachsen ist mit der Zeit und dass dadurch einfach ein natürlicher Verknappungseffekt eingetreten ist, was dann natürlich den Sales hinten raus super easy gemacht hat. Also da gibt es jetzt... Viele Kunden auf der Warteliste, die wir dann natürlich in dem Moment, wo wir wieder vereinzelt Kunden aufnehmen konnten, einfach kurz angerufen haben und, gesagt, und sagen konnten, hey, soweit, äh, wir nehmen jetzt wieder einen weiteren Kunden auf und wenn du willst, kannst du sozusagen jetzt hier dabei sein und wir, wir können anfangen, dir zu helfen. Dass das natürlich auch einfach ja, ein super organischer und realistischer und echter Verknappungseffekt im Sales war, wo dann natürlich am Ende man nicht mehr großartig Salesarbeit leisten musste. Im Gegenteil, die Leute waren froh, dass wir ihnen jetzt endlich helfen können. Und dass, dass das natürlich auch ja, etwas ist, womit wir jetzt auch erstmal ein bisschen weiterarbeiten können, weil wir ja weiterhin nicht alle äh, dann For You-Anfragen annehmen können und dass uns den Sales am Ende natürlich über so eine Warteliste sehr, sehr, sehr stark vereinfacht und wir dann natürlich auch aus der Warteliste heraus wirklich ja, die Kunden uns herauspicken können, wo wir auch wissen, da können wir besonders gut helfen. Und das macht uns besonders viel Spaß und da ist das Team auch besonders am Start und so weiter und so fort. Ja. Okay. Ansonsten war ja dann auch unser Kniff, um weiter skalieren zu können, eben das Done-With-You-Angebot hinzuzufügen, also nicht mhm. nur eben Agentur anzubieten, Done-For-You, sondern eben auch, damit wir einfach noch mehr Unternehmen helfen können mit unserer Expertise das Ganze eben als Beratung, Begleitung, Done With You zu machen. Und das hilft natürlich sehr bei der Skalierung und auch dabei unserer Mission treu zu bleiben, nämlich möglichst vielen Unternehmen eben zu helfen. Und das würden wir uns nochmal aufsparen für eine weitere Folge, wenn es um das Thema ja, der Skalierung wirklich von der Agentur geht. Wir sind jetzt gerade mal bei einem Dreivierteljahr und einer Millionen Umsatz und irgendwie zehn Leuten. Dieses Jahr. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Schippen, die wir da oben drauflegen können. Und wenn wir dann in ein paar Monaten weiter sind, dann machen wir nochmal hier eine Folge rund ums Thema Skalierung. Und da können wir dann nochmal tiefer auf das Thema dann-for-you versus dann-with-you-Angebot äh, eingehen. Aber jetzt nochmal so als letzter Punkt: ähm, ja, den richtigen Geschäftspartner, den richtigen Mitgründer an seine Seite zu bekommen. <lacht> Oder natürlich die richtige Mitgründerin und die richtige Geschäftspartnerin. Was würdest du sagen, wenn du jetzt da mal so auf uns blickst und das, was wir jetzt die letzten Monate so erlebt haben, was ist, da, was ist dir aufgefallen, was wichtig ist, was bei uns vielleicht besonders gut funktioniert und was so Learnings sind, die man auch anderen mitgeben kann?
1: Ja, also das Klassische ist ja, glaube ich, immer irgendwie, wo alle sagen, ja, man muss das ganz krass trennen. Privat- und Berufliches und so. Ich glaube, bei uns funktioniert es einfach auch so gut, dass wir auch natürlich beim Abendessen mal über Business reden. Aber andersrum mal. ist es... <lacht> Aber andersrum ist es wichtiger und ich würde sagen, das, da sind wir sehr gut drin. Aber das ist uns beiden auch, glaube ich, sehr wichtig, dass wir halt das Private, unsere private Beziehung nicht mit ins Business nehmen. Und halt vor unserem Team halt ganz normal als ähm, ja, Geschäftspartner einfach agieren. so. Ähm, und dann natürlich der andere Punkt, der mir aufgefallen ist oder uns beiden auch aufgefallen ist, was, was wir ja schon uns gedacht haben, aber was es jetzt nochmal bestätigt hat, dass wir halt auch wirklich sehr unterschiedliche ähm, ja, also natürlich unterschiedliche Skills haben, aber auch uns andere Sachen motivieren vor allem, ja. ne? Und daher, können Antrieb wir
0: uns da, ja,
1: genau. und daher können wir uns da super gut ergänzen, Sachen, die dir dann mehr Spaß machen, wo ich sage, boah, ich bin froh, dass ich die los habe und andersrum halt. Und das ist halt ein Punkt, also wo wir einfach jetzt auch, sage ich mal, Glück mit hatten, weil das haben wir uns ja so gesehen eigentlich gar nicht ausgesucht. Aber wenn man irgendwie auf Partnersuche gehen sollte und sich sowieso jemand sucht, dann würde ich immer schauen, dass man sich da in den wichtigsten Punkten ergänzt, weil es ist halt total wichtig, dass es halt jemanden gibt, der operativ da sehr drin ist und ähm, es ist halt wichtig, der jemand, dass jemand im Sales und Marketing gut ist und also solche Sachen sind halt sollten auf jeden Fall essentiell irgendwie gerade am Start vorhanden sein und deshalb sollte man wissen, wenn ich irgendwas nicht gut kann, was müsste mein Partner dann mitbringen.
0: Ja, also dieses Komplementäre ist auf jeden Fall super wichtig. Bei Paula ist ja so, sie rockt halt hier bei xhauer vor allen Dingen das ganze Operative, Operations, Prozesse, Teamkoordination, Projektmanagement etc. Und ich bin dann eher so derjenige, der dann ja, von oben drauf schaut, unser Marketing macht, unser Sales macht, das Produkt entwickelt, gerne auch im, im Tunnel arbeitet, während Paula dann ja eher... So, das Organisations- und Kommunikationstalent auch mit dem Team und mit den Kunden ist. Und das ergänzt sich dann halt einfach super, super schön. Ne? Ja, was jetzt noch ansteht und worüber wir dann auch bei unserer nächsten Folge, wenn wir weiter sind und rund ums Thema Skalierung nochmal unsere, äh, unsere Erfahrung teilen. Was jetzt gerade ja bei uns ein wichtiges Thema ist, ist einfach das Team jetzt auch komplett fully remote aufzubauen. Ja. So, da bin ich ja grundsätzlich erstmal immer ein kleines bisschen skeptisch und, und, äh, und Paula und auch viele bei uns im Team halt, finden es halt sehr geil. Ähm, ja, es bedarf halt sehr klaren Regeln, Prozessen, Werten, Vereinbarungen auch hier wieder und ich glaube, wir sind da jetzt gerade auf einem guten Track, unser Team und die Zusammenarbeit auch auf maximaler Qualität fully remote zu bauen, aber ja, da werden jetzt noch viele Erkenntnisse und Learnings folgen, die teilen wir dann das nächste Mal mit euch.
1: Bin mir sicher.
0: Und ansonsten ja, klickt gerne mal auf Abonnieren hier für diesen Kanal, teilt gerne mal eure Gedanken in den Kommentaren drunter und dann hören und sehen wir uns bald wieder. Wir grüßen hier aus Lettland, schaut gerne natürlich mal bei uns vorbei bei xhauer.com, xhauer könnt ihr euch das alles mal live und in den Farbe bei uns anschauen, auch mal die anderen Teammitglieder sehen und dann auf bald.
1: Ciao, ciao.